0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Capital Talks, o meu nome é Santos Sampaio e o meu é Sérgio Rodrigues e hoje voltando aqui um bocadinho aos, aos episódios clássicos da, do Capital Talks, vamos fazer um episódio especial que é um episódio de aniversário, hoje o Capital Talks faz um ano de existência e nós queríamos aqui falar um bocadinho sobre a história, sobre a evolução tanto do, do podcast como de, da literacia financeira em Portugal um, e começando aqui por, um, por uma retrospectiva do que é que aconteceu. Durante este ano, o Sérgio, que começou uh, como colaborador da Meu Capital, entretanto tornou-se co-founder e CEO da Meu Capital, um grande salto, e lançámos novos serviços, como as mentorias, as masterclasses, entre outras coisas que foram acontecendo na Meu Capital. Mas focando aqui no Capital Talks, eu fui contar e já, vou, já vão em 44 episódios que lançámos, entre os clássicos com os dois hosts e os Capital News, que são a, a rúbrica individual do Sérgio, um, e voltando aqui um ano atrás, eu gostava que nós um, falássemos um bocadinho, porque o Capital Talks começou com aquele propósito de elevar a literacia financeira, de ajudar, de dar aqui uma ferramenta para que as pessoas, não conhecendo nada, conseguissem criar uma jornada para ir aprendendo sobre novas ferramentas de investimento, sobre poupar, uh, sobre como se proteger, de, de, de inflações, de etc que podem ir acontecendo e eu gostava que tu numa visão macro prestando é, muito dentro disto desses aqui uma visão de há um ano atrás quando nós começámos o Capital Talks e agora, se notas alguma diferença no comportamento dos portugueses se notas que houve uma evolução é, se continua a haver muito esta necessidade, que eu acredito que, que haja porque não é num ano que se muda tudo mas como é que tu vês esta diferença dos portugueses de há um ano para trás para agora?
1: Bem, antes de mais, é um, dizer que é um gosto enorme estar aqui a, novamente à conversa contigo depois das três primeiras temporadas, depois de ter estado um bocadinho ausente aqui das conversas contigo, é, é um gosto enorme estarmos a celebrar este, este aniversário novamente os dois, um, uhum. e sim, a verdade é que foi um ano de, de muito trabalho, o, o Capital Talks foi, uh, foi um impacto enorme, a verdade é essa, eu tenho muitas pessoas que conhecer o meu trabalho ou o trabalho da meu capital através do Capital Talks, a verdade é essa, um, e, e que hoje em dia é reconhecido claramente como uma referência na literacia financeira e todo, todo o impacto que teve e o alcance que teve e tu partilhaste algumas estatísticas importantes sobre, sobre tudo o que nós fizemos um, e claramente que é um ano, okay? não, não, é, não vai mudar o mundo num ano, mas tenho a certeza que, que já mudámos bastante. Uh, lá está, tenho a certeza que os milhares de pessoas que, que ouviram os nossos, as nossas conversas, as nossas e as conversas tivemos também com, com o Pedro Borges, por exemplo, e agora também o Capital News na, na rúbrica mais recente, todos esses milhares de pessoas seguramente foram impactadas e beneficiaram com alguma coisa. E, na verdade, nós sabemos que isso é sempre um jogo de números, ok? Porque, se calhar, das não sei quantos milhares de pessoas que ouviram, pai, 1% realmente deu atenção àquilo e 1% desse 1% realmente fez alguma coisa. Mas, na verdade, uhum. como o nosso alcance já é bastante grande, esse 1% do 1% já é um número interessante de pessoas que nós conseguimos impactar e que, se calhar, fizeram o seu primeiro investimento, ou renegociaram o seu crédito, ou começaram a fazer o seu orçamento pessoal, ou seja lá o que for, e que nós conseguimos, os dois, e obviamente com todos os convidados que tivemos também, entretanto, diretamente impactar a vida financeira destas pessoas. E isso é uma coisa extremamente importante nós colocarmos essa perspectiva que sim, só passou um ano e vamos querer fazer muito mais e continuar a fazer muito mais mas num ano é muito provável que tenhamos impactado diretamente a vida financeira de dezenas ou algumas centenas de pessoas talvez Pai, isso é, um, é uma coisa enorme que nós temos muito que nos orgulhar uh, daquele trabalho que fizemos de uma forma geral eu acho que as coisas estão bastante melhor e aqui ainda além do que é o meu Capital ou o Capital Talks uh, eu tenho sentido este, este ano as pessoas muito mais atentas nem que seja porque foram um bocadinho obrigadas a isso. Uh, porque a subida das de taxas de Euribor começou a acontecer, há de estar agora a fazer um ano, sensivelmente, desde que elas começaram a disparar, acho que foi mais ou menos a meio do ano passado, uh, pôs muitas pessoas a pensar nisto. E muitas pessoas que achavam que não tinham problema financeiro nenhum e que estava tudo bem, quando a Euribor começou a subir e depois vem a inflação e essas coisas todas, perceberam que afinal as coisas não estavam assim tão bem como elas achavam e foram obrigadas a olhar para as suas finanças. E nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas esperam até uma altura de tensão e de crise para se mexerem, para se realmente serem quase obrigadas a fazer alguma coisa. Por isso, acabou por juntar aqui o um, um, um melhor, entre aspas, dos dois mundos, que foi nós entrarmos nesta, neste, neste nosso caminho, nesta nossa jornada de educação financeira através do Capital Talks, ao mesmo tempo que o mundo económico vai por um caminho difícil e que obriga as pessoas a pensar e a ouvir sobre isso. Por isso, eu tenho sentido uh, claramente este último ano um crescimento muito grande em termos de interesse, em termos de ação, e tenho a certeza que o Capital Talks foi um ponto também muito importante para essas pessoas que, que fizeram alguma coisa em relação às suas finanças.
0: Uhum. Sim, voltando aí a um ponto que estavas a falar, que foi o facto de, de ter ajudado 1% dessas pessoas. Uh, se calhar eu diria que 1% das pessoas pode ter aplicado, mas um ponto muito importante ou um ponto que eu consigo analisar bastante, pelo menos na minha geração mas eu acredito que isto seja um, relacionado com, com todas as gerações é o facto do um medo um, do um medo de onde é que me posso informar e o um medo de como é que eu devo começar e muitas, muitas pessoas que vinham falar da minha idade amigos meus que, vão, que vinham falar comigo passa olha, eu preciso perceber mais disto eu sei que tu já conheces um bocadinho deste mundo como é que eu posso fazer? Uh, e muito no início do podcast eu dizia que pá, dava, dava algumas ou livros, ou canais de Youtube porque o podcast ainda estava muito no início, mas eu dizia, olha, ouve ou vai começando a ouvir os episódios uh, porque vamos, vamos montar esta jornada, agora já consigo dizer, pá, se queres começar ouve o início e segue essa jornada e o que é engraçado é que eles depois vão falando comigo quase, que fosse, quase como se fosse uma série Estás a ver? Tipo, viste o que aconteceu naquele episódio X uh, e o episódio Y? E depois acabam por estar mais confortáveis a explorar todas as vertentes das obrigações, das ações, dos ETFs, do, da, da análise de orçamentos, o que quer que seja, porque já têm ali as bases, o que, é, o que é bastante engraçado. E para toda a gente que está a ouvir, também, à medida que nós fomos, durante os episódios, tendo as perguntas da comunidade, também um fator interessante é a complexidade uh, as, das perguntas que a malta ia fazendo porque no início era muito onde é que eu posso investir? Um, o, onde é que eu devo investir? Uh, tudo muito subjetivo muito abrangente depois de repente, nos episódios da terceira temporada da temporada com o Pedro já começavam a, a ser perguntas mais técnicas, perguntas mais específicas de quem, de quem andou a pesquisar o que é engraçado um, isto é um bocadinho aquilo que me leva a pensar que o comportamento das pessoas tem vindo a mudar à medida que elas vão sendo que vão explorando mais esta vertente no início havia um ponto que eu queria abordar aqui que era nós termos medo de epá, nós vamos fazer a primeira temporada e depois acaba o conteúdo e acaba por haver sempre mais e mais informação e depois nós, epá, será que isto dá para 15 minutos e depois alongávamos o episódio durante um longo tempo Uh, e, e agora que nós já estamos neste, neste período, o que é que tu achas que, que na literacia financeira, o que é que há é o depois? O que é que é o depois de saber aquelas bases? Onde é que uma pessoa vai? Ou o que é que é o a seguir? O nível a seguir? O passo a seguir, digamos assim. Certo.
1: Eu fiquei muito, muito contente e muito impressionado, de certa forma, uh, porque aqui há sabe, um mês ou dois tive uma pessoa que mandou uma mensagem no Instagram a dizer que tinha conhecido o nosso trabalho, do Capital Talks, já tinha consumido aquilo tudo, e que achava que agora o que estava a faltar era conteúdo para o nível intermédio. Acho que foi a expressão que ele, que ele usou, porque já tinha, ok, as bases tudo dominado, okay, e agora cria um bocadinho mais à frente. Ah, está, eu já está, ele já percebe perfeitamente o que é que era uma ação, o que é que se tinha a preocupar, etc. Ok, mas agora vamos falar de analisar efetivamente ações, indicadores e essas coisas todas. E eu fiquei muito contente, porque quer é dizer que claramente o nosso, o nosso trabalho está a, está a trazer... Trazer resultados, porque, obviamente, todos temos que começar pelas bases, e foi por aí que nós começámos, em todos aqueles tópicos que abordámos, incluindo com o Pedro, foi pelas bases daqueles tópicos todos, explicar às pessoas o essencial, e agora fico muito contente de pessoas virem ter comigo e dizer, olha, ok, aquilo é bom, já aprendi, mas quero mais, e agora quero o yeah. nível 2, entre aspas, e, e eu, eu acho que o caminho é por aí, ou seja... Nós claramente teríamos de ter começado por ali, porque é, é o que falta. As pessoas não têm as bases, não têm aquele conhecimento essencial. Não faria sentido nós estarmos a fazer uma temporada de análise de ações. De análise fundamental, ou de análise técnica. Não faria sentido naquela fase. Uhum. Mas se calhar isso é um caminho. Não sei, olha, estou a atravessar agora com isto, isto fica gravado. E depois se calhar não conseguimos cumprir. <risos> Mas acho que pode ser uma, uma iniciativa de nós fazermos uma nova temporada, ou temporadas, dependendo da organização que lhe dermos. Lá está, nesse nível intermédio, ou seja, já, já assumindo aquelas pessoas que já ouviram tudo o que está para trás, percebem as bases e agora querem ir um bocadinho mais além. Uh, querem uhum. uh, mais complexidade, mas também mais conhecimento e mais informação. E o caminho será naturalmente por aí. Lá está, o, o que eu estava a dizer há pouco, e eu uh, continuo a achar isso, acho que há cada vez mais pessoas interessadas e cada vez mais pessoas uh, conscientes e disponíveis para aprender as bases e aprender bem aprendido, aprender realmente o que é que estão a fazer. O que é natural, que à medida que isso vai acontecendo, as pessoas se sintam mais entusiasmadas e mais confortáveis em aprender mais coisas. Pronto, por isso, o nosso caminho não se esgota, a verdade é essa. E isto é um tema que não tem fim, porque um, lá está ainda agora num episódio recente do Capital News, eu falei sobre isto. Se eu souber, por exemplo, o que é um fundo de investimento, ok? e quem já tem ouvido essa, esse episódio, já sabe o que é um fundo de investimento. Isso não vai mudar. não é? Daqui a 50 anos, a partir de um fundo de investimento, continuará a ser a mesma coisa que é hoje. A, a lógica é exatamente a mesma. Agora, seguramente daqui a 50 anos existirão fundos de investimento totalmente diferentes e com um funcionamento, se calhar, até diferente daquele que é hoje. Apesar do produto ser o mesmo, será seguramente diferente, porque os tempos assim o obrigam. Por isso é um, é. Caminho, é um caminho que nunca acaba. Uh, e, e, na verdade, sempre pessoas novas a entrar neste... Vou-lhe chamar funil, não querendo ser mal interpretado, não é? Porque há sempre pessoas novas que querem aprender sobre isto, que estavam completamente fora do mundo e depois acabam por ser influenciadas por alguma situação ou alguma pessoa e querem começar a aprender, então têm que voltar às bases. Por isso, é um caminho que nunca, nunca acaba. E, e o trabalho, lá está, que o Capital tóxico e que o meu Capital, genericamente falando, tem feito, é muito baseado, lá está, nas várias pessoas que estão nos vários níveis. Nós vamos, por exemplo, uhum. e aqui estamos há relativamente pouco tempo, numa fábrica a dar formação sobre gestão de orçamento e como deves imaginar as pessoas que trabalham numa fábrica não são exatamente as mesmas do que se calhar muitos dos nossos ouvintes são o perfil é completamente diferente, a claro. idade é completamente diferente, as experiências e, então, e nós conseguimos ir lá e dar uma formação e explicar a 40 e tal 50 pessoas que estavam naquela sala como é que podiam gerir o seu orçamento melhor, onde é que podiam reduzir os seus custos, etc. Ajudar também a desmistificar um bocadinho alguns de, algumas das ideias sobre as poupanças, os investimentos. E, e somos as mesmas pessoas, a mesma estrutura, que depois faz uma coisa sobre si altamente mais complexa, como, por exemplo, o mundo das criptomoedas, que é uma coisa que ainda tem muita coisa que não está, vou assumir, muito bem explicada. E nós conseguimos trazer alguém que domina absolutamente o tema, com provas dadas, para nos ajudar nesse caminho. E, por isso, respondendo à tua questão, isto não, não acaba. A verdade é essa. Se um dia acabar, é porque Portugal tem 100% de pessoas financeiramente literadas. Um, e isso, para nós, é ótimo. É, se isso acontecer, Portugal estará num ótimo lugar. Mas, sabendo que, neste momento, os melhores países são à volta dos 60% de financeiramente literados. financeiramente literados no, no, na base, ok? Naqueles, nos pontos fundamentais... Quer dizer que o nosso trabalho provavelmente nunca, uh, nunca irá terminar e haverá uhum. naturalmente coisas que vamos ter que recuperar e voltar a falar. Já falámos há um ano e se calhar vamos ter que voltar a falar mais cedo ou mais tarde, talvez.
0: É. Mas também isso que tu dizes dos 100% uh, financeiramente literados também é um bocado difícil de, de definir o que é que é o que é que é 100% literados. Até era giro que houvesse, eu, eu não sei se existe, mas provavelmente não há porque é, deve ser muito difícil de fazer. Era uma pessoa saber qual é o seu nível de literacia financeira. Quase como há aqueles jogos para saberes qual é o nível em que tu estás, de, de jogos de telemóvel ou de computador, haver um, um jogo eh, que tu respondias a algumas questões, fazias uns testes e dizia, Olha, tu estás no nível de 1 a 10, estás no nível 3 ou no nível 5 e agora é por aí, é por este, por este caminho que tens que ir, é isto que tens que aprender. Porque às vezes, se calhar, as pessoas. Ok, eu sei isto, mas o que é que isto representa? Será que eu sou uh, financeiramente literado? Ou o que é que me falta para chegar lá? E há um, Eu faço uma analogia muito engraçada entre a literacia financeira e o xadrez que é, eu à medida que vou aprendendo a jogar mais xadrez eu vou aprendendo que eu sei muito pouco. Quando eu comecei a jogar no primeiro, no, no primeiro ano eu achava, o primeiro, primeiro ano e meio eu achava que Pá, sabia já sabia montes de coisas já sei isto tudo, já sei as táticas, já sei as aberturas depois de repente descobri que há um meio jogo e há um, há um final de jogo e há toda uma nova estratégia e há a parte psicológica envolvida, todas essas vertentes de repente é pá, afinal eu não sei é nada dos xadrez e acontece um bocadinho o mesmo aqui na literacia financeira porque à medida que eu vou descobrindo e, e ok, eu agora já percebo da ação e já percebo de ETFs depois vou pesquisar e há montes de referências que eu, que eu não conheço. E então tem que ir buscar. E essas referências estão ligadas a outras referências. E depois há coisas que temos que analisar. E depois há o, o extra disso, que é, opa, querendo ou não, a experiência que nós temos de pô, o, que é que aconteceu? o que é que Ok, eu já passei por uma experiência muito parecida a esta. O que é que pode acontecer a partir daqui? E isso, pá, por mais teoria que nós tenhamos, acaba por ser um bocadinho com co, co a prática, com a experiência que nós temos. Um, e por falar em prática, eu gostava de lançar também um desafio para também trazer as pessoas um bocadinho para aquilo que foi o, o backstage, o back office do, do Capital Talks. O que eles veem é os 30 minutos, ou os 40 que eles veem que não, que ouvem. Um, durante estes, estes 30 minutos ou 40 minutos, dependendo dos episódios, mas depois há um, há um back office por trás, há um trabalho por trás que é feito uh, e para aqueles que, que gostavam de lançar um podcast que, porque no entanto também durante este ano aprendemos muito sobre isto um, de, de como lançar podcasts, desafios que nós tivemos o que é que para ti, na, na tua visão, foram os maiores desafios de, de lançar um podcast e eu depois também posso dar um bocadinho a minha visão mas para além daquele mar de rosas que nós achávamos que era o início depois como é que foi criar este podcast? Certo
1: é assim, eu acho que aqui o, o, o grande desafio do podcast é o grande desafio de qualquer coisa que se queira fazer de novo, seja lá o que for, que é, nós temos uma ideia, a ideia é espetacular, temos muita, muita vontade de fazer acontecer, mas depois, ao fim de, das primeiras três ou quatro vezes, às vezes a vontade já não é suficiente, porque, lá está, e, e, e nós estamos a fazer isto na altura, uh, coordenando agendas do, dos dois, não é? de trabalho e de faculdade e das nossas vidas pessoais, e então, opa, às vezes era à noite, ou era aos domingos de manhã, acho, acho que deu para tudo. Aquilo uh, deu quase todos os horários possíveis da semana, e era sempre semana a semana. Olha, estou para a semana, quando é que dá? E ajusta. E olha, agora tive um imprevisto, já não dá, e ajusta outra vez. Uh, por isso, essa, essa disponibilidade que as pessoas têm que ter, esse compromisso, porque se nós estivéssemos a fazer aquilo só porque é giro, uh, e sem um sentido de missão e um propósito muito claro é que ele tinha deixado, deixado de ser giro relativamente rápido. A verdade é esta. Por muito, porque lá está. É o que estás a dizer. As pessoas ouvem estes 30 ou 45... Ouvem ouvem. Quando é a parte de vídeo, uh, YouTube, ou seja o que for, ainda é pior porque ainda há mais componentes que temos que preocupar, não é? Mas o conceito é exatamente o mesmo. As pessoas veem ali um resultado final e aquilo dá muito trabalho, porque além de, de no, neste caso estávamos a falar, a nossa coordenação de horários, depois, qual é, uh, logo ao início, como é que vamos estruturar as nossas temporadas, o que é que vamos falar todo aquele trabalho e depois semana a semana todo o trabalho de análise para preparar um género de um de um guião que nós nunca seguimos muito bem, mas que nos orientava que é bem, na nossa conversa lá está, para está, para garantir acima de tudo que o conteúdo tem valor e que não, não, não nos não divergimos para outros temas que não sejam para além ou seja, para nos manter relativamente orientados, apesar da coisa sempre ter fluído muito naturalmente, obviamente temos que ter esse, essa orientação. Por isso, há todo esse trabalho. Que é bastante maior do que os 30 ou 45 minutos de resultado final, mais, obviamente, depois toda a parte da edição, não é? Depois de editar isto tudo, juntar, cortar umas partes, apesar da coisa de sempre ter fluído muito bem e, e raramente foram precisos assim grandes cortes, mas pronto, no meio disso tudo, uma vez que eu estive com o Covid, praticamente não conseguia falar, estava sem voz, uh, tossia a cada dois minutos e esse, se calhar, deu um, um bocadinho <risos> mais de trabalho a editar. <risos>
0: uh, por,
1: isso, por isso, lá está, eu acho que. Uh, o que as pessoas têm que se mentalizar é, quando, quando querem fazer alguma coisa, e aqui seja um podcast, seja um canal de YouTube, seja um negócio, seja uh, ficarem uh, mais em forma para 2023, seja qual for o projeto onde eles se coloquem, o desafio onde eles se coloquem, perceberem que a, a, a motivação vai levá-los até um determinado ponto. Mas a partir daí é a consistência, é a coerência, é o trabalho, é a dedicação. Porque ao início todos, todos estamos extremamente motivados para fazer seja lá o que for, não é? O problema é quando a motivação desaparece e ela vai desaparecer. Porque às vezes cai-se na ilusão e agora se calhar as pessoas estão a perguntar mas nós não gostamos disto que fazemos. Claro que gostamos. Passamos aqui muitas horas de conversa e gostamos daquilo que fazemos. Não quer dizer que estamos extremamente motivados para fazer isto todas as vezes que o fazemos. Mas é um trabalho. Sim. É uma responsabilidade. É uma missão. E a mensagem é esta. A motivação leva-nos ali ao início e leva-nos de vez em quando, mas a coerência, a, a, isso é que nos vai garantir sempre o nosso trabalho e sempre a caminho do nosso objetivo. Um ano depois, cá estamos, com 40 e não sei quantos episódios gravados, com milhares de pessoas impactadas, não foi seguramente só com a nossa motivação e boa vontade que, que o fizemos, foi com coerência, com dedicação, com sentido de compromisso e de missão. E isso é a mensagem que eu quero dar a toda a gente que se meta, seja lá no que for que queira fazer na sua vida.
0: Uhum, sim, sem dúvida e isso que estás a dizer, a consistência é a chave não é de tudo para conseguir atingir o que quer que seja agora depois também há aqueles um, picos de motivação que nós podemos arranjar para nos ajudar a continuar com esta consistência por exemplo, querendo ou não, os números podem nos ajudar muito a motivar ou por outro lado a desmotivar não é? um, e nós por acaso até tivemos um, um crescimento bastante acelerado das experiências que eu tive em podcasts passados, não, não se comparam com este, seja pela qualidade da, da gravação, pelos temas, pelo conteúdo que entregávamos. Um, eu acabava por ajudar muito a motivar nós termos isto. Mas mesmo para aqueles que, que, que vão começar agora, seja, lá está, nós estamos a, a usar o podcast, mas isto acaba por funcionar para muitas coisas. Que é o, o facto de nós, se nós metermos isto como... Um, Começamos e queremos logo um objetivo grande, que é... Vamos, queremos chegar às 10 mil reproduções, logo no início. Se calhar vai ser mais difícil porque nós vamos ver o tempo que isso demora e, e se calhar vai ser, esse tempo provavelmente vai ser muito maior do que o tempo de motivação que nós temos. E lá estávamos vamos ter que entrar no tempo da consistência antes de conseguir voltar à parte da motivação. E uma coisa que me tem ajudado e que me ajudou sempre, seja no podcast como outras coisas era, ok, vamos dividir aqui este objetivo em objetivos mais pequenos para assim que eu atingisse aquele objetivo mais pequeno já havia um boost outra vez de motivação, que é Fogo, consegui, agora vamos para o próximo e lá está, e já havia um bocadinho aquilo no cérebro de um, desculpa, tô, só me está a ver a palavra em inglês rewarding, uh, recomp tipo recompensador, exatamente recompensador de que Fogo eu consegui esta consistência e agora consegui atingir o objetivo vamos para o próximo e vamos para o próximo e isso, eu acredito que nestas coisas que, que demoram tempo, que criam uma rotina de ter que marcar, de ter que trabalhar, dividir isto em passos mais pequenos ajuda a que nós continuemos com esta motivação, etc. Fora depois, todo o extra, seja o feedback das, das pessoas a virem ter conosco, um, mesmo nós a, a conseguimos olhar para aquilo e no podcast eu ver a quantidade de episódios que estavam lá e de, de morgulhar, de ver, epá, aquilo já há aqui uma estrutura tão bonita, tão bem feita, um, acaba por ajudar imenso nesta parte do... opá, querendo ou não, da, do, da rotina que nós queríamos de ter que fazer isto e de não, não desmotivar, não, não dar um break num episódio e depois no outro, e aquilo acaba por ser uma bola de neve. Um, eu queria aqui, então, ainda nesta sequência, meio que um desafio, mas aqui em conjunto fazemos um brainstorming, Uh, também com os nossos ouvintes. Portanto, eu quero que vocês que estão a ouvir e que fizeram parte uh, desta história do Capital Talks também estejam à vontade para mandar, e para mandar uh, feedback, para mandar sugestões nas nossas redes sociais, ou Sérgio, ou a mim, como, como vocês se sentirem mais confortáveis, que é, nós gravamos agora um episódio do primeiro ano de aniversário do, do BB Capital Talks. Onde é que, quando nós tivemos a gravar o segundo, o episódio do segundo aniversário do Capital Talks, o que é que, o que, é que tem que, que já ter acontecido? Como é que tu fazes aqui uma previsão dos tópicos que nós podemos abordar ou aquilo que nós queremos atingir até o próximo ano de Capital Talks?
1: Não sei, que, não sei que tópicos são esses, porque seguramente há sempre coisas a acontecer e nós, lá está, nesta área onde nós estamos, e, e se calhar não só nesta área, acho que em, todas as áreas de negócio, digamos assim, isso acontece, mas nesta, especificamente, é mais difícil, porque há sempre coisas novas a acontecer e sempre coisas novas a aparecer. E por isso é difícil para mim dizer qual é o conteúdo, o que é que nós vamos produzir no próximo é, ano, justo. porque o mundo pode mudar muito daqui a seis meses e isso temos, temos que nos ajustar, faz parte do nosso, da nossa uhum. responsabilidade e da nossa missão. Há uma coisa que eu te posso garantir que vai acontecer, que é o, o, o aniversário do segundo ano será gravado presencialmente, connosco, a falar uh, e com a nossa comunidade a assistir uh, e a podermos partilhar estas experiências. É uma coisa uhum. que uh, quero muito fazer, porque lá está, a, a meu capital é acima de tudo uma, um espírito de comunidade, de pessoas que seguem o nosso trabalho, que se, que se sentem uh, influenciadas, e influenciadas no bom sentido da palavra, entenda-se, e ajudadas por, por ele, e é uma coisa que cada vez nós queremos promover mais, e agora nesta fase, Pegando um bocadinho com o que disseste ao início, desde que eu me juntei enquanto co-founder da, da meu Capital, em que estamos a realmente a querer fazer uma coisa muito sólida e muito estruturada, não que não o fosse antes, obviamente, mas agora estamos a estar a fazer as coisas de uma forma uh, diferente, claramente que esta aproximação física às pessoas que seguem o nosso trabalho e que gostam do nosso trabalho é uma coisa que é cada vez mais importante. Por isso, claramente, que não sei o que é que vai acontecer durante o próximo ano, o que é que vamos gravar, quais são os temas, quais são os formatos. Nós temos muitas ideias, já falámos sobre elas, obviamente não podemos revelar agora, mas, uh, mas temos muitas ideias coisas para implementar ao longo de, deste ano. Mas uma coisa para mim é quase garantida, que é o segundo aniversário será gravado presencial, alguns, depois logo se vê os detalhes, com, com algumas pessoas da nossa comunidade que lá queiram estar e fazer essa, essa celebração. Isso, é, isso para mim é praticamente garantido que vai ter que acontecer.
0: Uhum. Eu também acho que isso pode ser um bom objetivo, não só pelo facto de, uh, pá, de ser uma coisa que nós queremos fazer já há bastante tempo e trazer esta vertente das conversas para o presencial, até porque uh, eu, eu sou sujeito para dizer, mas para mim é muito mais fácil e funciona muito melhor se nós estivermos os dois sentados numa mesa a falar presencialmente do que online, mas também pelo que isso representa, que é trazer mais condições para o, para o podcast, trazer mais pessoas para estarem mais junto da, do, do Capital Talks e da comunidade, que acaba por ser um reflexo daquilo que nós queremos construir. Um, portanto, por mim, eu acho, eu acho que sim, e espero daqui a, a um ano estar a pôr este certo do, do podcast como início do próximo para garantir que isto funcionou, e para, para dizer que, que tínhamos a certeza que ia funcionar. Um, e, voltando um bocadinho à, àquilo que era o início de, dos nossos episódios, e aos episódios clássicos, eu sei que não te dei tempo nenhum para pensar nisto, um, mas eu acho que faz sentido, e, e se calhar os, os nossos ouvintes também já estão com saudades, de uma sugestão do host. Portanto, do tempo que, que houve aqui deste break acredito que tiveste tempo para ler os famosos, as famosas recomendações de livro do, do Sérgio uh, pá, um documentário pá, quiseres se tens uma sugestão daquelas que, que davas no início para fecharmos este episódio um, pá, que, que tenha surgido agora durante este intervalo de tempo tenho uma sugestão
1: ótima que não vai ser nem um livro nem um filme, nem uma série vai ser uma coisa, acho eu que nunca falei em nenhum dos episódios mas ao longo okay. deste ano, lá está, eu também aprendi muito ao longo deste ano. Com esta experiência okay. não só, mas eu também cresci, também evoluí profissionalmente uh, e como pessoa também, por isso também aprendi muito e, e, e a minha sugestão é muito diferente do que é o habitual. Até porque livros extremamente importantes, mantenho minha, a minha opinião, todos aqueles que sugerimos naqueles episódios anteriores, se mantém -se tudo exatamente igual, mas o que é que eu comecei a sentir? e, e para... isto está ligado à minha sugestão que já lá vamos os livros são um bocadinho limitados porque nós podemos ler todos os livros do mundo se não fizermos absolutamente nada com aquilo que lá está ficamos exatamente na mesma Pá, lemos muitos livros, é uma ótima métrica para, para mostrar aos, aos filhos mas não serve muito para a nossa evolução e por Exato. isso
0: é aquilo que se costuma dizer Desculpa. Diz, diz. é aquilo que se costuma dizer do... tu podes ler todos os livros que quiseres sobre como é que se deve nadar se te jogares para, para o mar Exatamente. sem teres treinado Sim, não vai funcionar no, os livros numa não feira sobra. do livro
1: onde fui era um, um, um DVD com o um livro a, a, para ensinar snowboard Pá, eu posso ver aquele livro e ver aquele filme 50 vezes, mas se eu nunca for para uma serra com uma prancha, nunca vou fazer nada daquilo por isso, qual é a minha grande sugestão? participem em eventos em formações, em coisas presenciais da vossa área ou de áreas que façam sentido para vocês naturalmente não é? pode ser uma formação mais técnica da área de trabalho, pode ser uma coisa mais comportamental, mais de desenvolvimento, vão a eventos onde estão as pessoas que vocês reconhecem valor e que gostam, que lá está a que os livros, ou que veem o canal do YouTube, ou seja, o que for, onde elas vão estar e dirijam-se a essas pessoas, interajam com essas pessoas diretamente. Eu tenho que essa experiência. Este ano estive em vários eventos e estive agora há duas ou três semanas num evento... De, de marketing e empreendedorismo que tem lá dos maiores nomes desta área pessoas que eu reconheço muito valor e que gosto muito de acompanhar o trabalho e tive a oportunidade de falar com praticamente todas elas e elas são pessoas como as outras apesar de elas aparecerem nos livros e nas televisões e nos, uh, e nos canais de YouTube e, não sei, e nos palcos elas são pessoas como as outras e a esmagadora maioria delas para não dizer todas naturalmente existem sempre exceções a esmagadora maioria delas são extremamente abertas extremamente disponíveis e, e respondem às mensagens todas por isso, se vocês seguem uma determinada pessoa no Instagram, que gostam, e essa pessoa, seja lá de que área for, no Instagram, no YouTube, é igual, e essa pessoa comunica que vai estar no evento X, vão a esse evento e mandam-lhe mensagem no Instagram, a dizer olha, vou estar nesse evento e estava muito de conhecer e de me autografar o livro, por exemplo. E tens aquela oportunidade de estar ali dois minutos a falar com a pessoa, ela autografa-te o livro, tiras a fotografiazinha que dá sempre uns bons likes, a verdade é essa, e a malta gosta sempre de ver, porque a verdade é que em 5 minutos que seja com estas pessoas e com outras, lá está, que estão nesse mesmo evento a partilhar das mesmas ideias e dos mesmos conteúdos, aprende-se brutalmente mais do que em qualquer livro que possamos ler. Lá está, é a mesma coisa que eu estar a fazer uh, o Capital News sozinho onde sou eu a falar ou estar aqui contigo a debater e a trocar ideias. O conteúdo é diferente. Não quer dizer que o meu conteúdo sozinho seja mau. Pelo menos espero eu que não seja essa a ideia mas obviamente é diferente, ter alguém com, quem, alguém com quem falar, partilhar ideias, partilhar experiências, é muito melhor. Por isso, a sugestão é, leiam livros, certo? Vejam filmes, vejam séries, essas coisas todas. A sugestão a partir de agora, e estamos a entrar agora, agora é a altura de férias, a malta vai descansar e tal, as coisas abrandam um bocadinho. A partir de setembro, quando o mundo voltar a, a rodar como é normal, estejam atentos. Os eventos onde os vossos ídolos, vamos chamar assim, estiverem, tentem ir, tentem falar com eles, entrem em contacto pelo Instagram, pelo LinkedIn, hoje em dia é, re é relativamente fácil conseguir contactar a pessoa de alguma forma, ou a equipa dessa pessoa, e vão a eventos e aprendam e interajam, e isso vai ser um contributo enorme para o vosso crescimento.
0: Uhum, boa. Eu quero só acrescentar aí uma, em um ponto, que é, curiosamente, também li num livro, uh, mas é uma ideia, eu vou tentar explicar isto da melhor maneira de conseguir, que é, a uh, um mais um em pessoas eu o sancho mais o sérgio não é igual um, ou seja um mais um não dá dois o sancho e o sérgio não é só o sancho e o sérgio porque a minha capacidade cognitiva e aquilo que eu tenho os meus conhecimentos tem um potencial certo e os teus o sérgio igual mas se juntarmos o, o potencial e a capacidade cognitiva do sancho uh, e transmiti-la para a do sérgio e a do sérgio para a do sancho Há uma evolução mútua entre os dois e deixa de ser só a capacidade do Sancho e só a capacidade do Sérgio e passa a ser uh, ali um Sancho Sérgio ou um Sancho Sampaio ou um Sancho um, um Sérgio Sampaio ou um Sancho Rodrigues que é, que é um, um extra de, de ambas as, as mentalidades porque tu tens uma ideia e assim que eu der um input qualquer à, à ideia que tu tens, tu, tu acabas por pensar mais sobre essa ideia e trazes uma nova vertente, uma nova perspectiva a isso, que evolui o Sérgio, tal como o mesmo acontece com o Sancho. E se nós estivermos numa comunidade em que pessoas têm os, os interesses que nos interessam a nós também e que têm capacidade cognitiva nessa vertente, nós evoluímos com uma rapidez então, Nem mais. gigante. Nem mais. Um, e basta aí aqui... da próxima
1: Uh, desculpa ter interrompido uh, não cometam o erro de se rodearem de pessoas iguais a vocês porque nós gostamos muito de pessoas certo. iguais a nós não é? porque sentimos ali integrados toda a gente concorda com o que nós dizemos e nós ficamos muito felizes não, não, pelo contrário isto é uma coisa principalmente para quem está a tentar formar equipas seja para o que for encontrem pessoas que sejam diferentes de vocês que tenham formas de ver as coisas diferentes, formas de trabalhar diferentes, e depois encontrem a melhor forma de juntar isso tudo. Por sem contrário, todos iguais. E, e por acaso, li isso. Olha, por acaso, foi num livro também, agora há, há pouco tempo. Por exemplo, pessoas que querem começar um negócio de desenvolvimento de software. Por exemplo, que agora está muito na moda, não é? Muita gente a querer lançar negócios nessa área. E então juntam-se ou quatro engenheiros de software para fazer aquilo. Pronto, tecnicamente são muito bons, mas falta tudo o resto. Não há mais não há ninguém para vender, não há ninguém para o é marketing, não há ninguém para comunicar e aqui é exatamente o mesmo, por isso juntem-se com pessoas que até podem ter os mesmos objetivos que vocês, okay? em termos de crescimento, de desenvolvimento, seja lá o que for mas que veem o mundo de uma forma um bocadinho diferente da vossa e depois uhum. aprendem uns com os outros e partilhem abertamente as vossas ideias e a coisa, como estavas a dizer cresce exponencialmente, sem dúvida
0: uhum. Sim, é, só, só o ponto de que quando tu dizes até podem ter os mesmos objetivos eu diria mais, eu diria que é essencial terem a mesma, a mesma ambição porque se nós tivermos, lá está o Sérgio uh, pode ter uma capacidade muito grande, mas se não tiver aberto uh, a criar mais uh, eu estou a usar como cobaia, Sérgio mas para até só uh, se não tiver apto para receber mais para ter ali mais informação para o fazer crescer e não tiver apto também para, para dar a, a informação dele a capacidade cognitiva dele uh, acaba por ser um bocado inútil Tu podes ter a pessoa com o maior potencial do mundo. Uh, se, quiseres, se quiseres pensar isto no futebol, podes ter um, um Messi ou um Ronaldo que, que fazem tudo, sabem fintar, sabem, sabem rematar, sabem fazer tudo, Pá, mas depois, se não sabem defender. Uh, não sabem meter umas luvas e defender um penalti. Ou não sabem estruturar a equipa, a estratégia. Portanto, lá está. Uh, se riudiarem de pessoas com as mesmas ambições, mas com capacidades cognitivas diferentes, aquilo é a capacidade, o potencial é, é infinito é o que vocês quiserem que seja portanto lá está, eu achei essa, essa sugestão muito interessante
1: certo, e eu para terminar gostava, gostava de dizer três frases porque de repente lá está, as pessoas começam a falar e começam a pensar três frases sobre este tema que, para mim são importantes e que estão gravadas primeira frase, Steve Jobs quando ele diz que nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer e não o contrário e isto é um erro que muitas vezes cometemos, contratamos pessoas extremamente competentes e depois dizemos o que é que queremos que elas façam e, e normalmente a coisa corre mal, ok? Nessa perspectiva do dar, nós contratamos pessoas pelas suas competências para elas nos dizerem qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma e não o contrário, porque senão lá está, o Cristiano Ronaldo ia baliza e, e também não vai, não é? Pronto, é essa a ideia. ou um, é, seja, o Cristiano Ronaldo está a treinar os guarda-redes, é a mesma lógica, não faz sentido, Ok? A segunda frase que eu aprendi no, neste evento que falei há pouco, onde estive aqui há umas semanas, que é sejam interessantes antes de serem terceiros. E aqui é muito na questão da forma como abordam outras pessoas, especialmente se, foram, se forem pessoas que estão a atingir aqueles resultados que vocês até querem uh, atingir e querem chegar lá, e então naturalmente querem aprender com essas pessoas. Se vocês forem lá numa perspectiva terceira vai correr provavelmente mal, porque a pessoa não, não tem nada a ganhar convosco. Vamos ser muito honestos, vamos ser muito humildes em relação a isso. Agora, se vocês forem uh, desculpa, interessantes para essa pessoa, é muito provável que ela também seja interessante de volta para vocês e que a coisa lá está a crescer exponencialmente com duas pessoas interessantes a querer produzir alguma coisa. E a terceira frase, dita por uma neurocientista também neste evento onde estive aqui há umas semanas e que me ficou... Pá, adorei a frase, uh, que é Ninguém tem o rabo que quer sentado no rabo que tem. Isto na perspectiva de... Isto é muito adequado, lá está a perspectiva do ginásio, não é? Ninguém tem ali o, o, o rabo ideal sentado na cadeira. Tens que ir ao ginásio, tens que ir treinar. É exatamente o mesmo. Se vocês querem ter o vosso negócio, vão ter que se levantar da cadeira e, e fazer algo. Bem, até pode ser na cadeira, literalmente, mas acho que dá para perceber o conceito, não é? O conceito é sempre este, nesta frase, que é: se vocês querem algo de diferente, algo de bom, querem ser os melhores, querem ter algo especial, algo diferente vão ter que ir trabalhar, sentadinhos na vossa cadeira à espera que aconteça, não vai acontecer, ou seja, tal como o rabo na cadeira vai ficar fraquinho porque não é treinado no ginásio, o vosso negócio nunca vai sair do papel, a vossa ideia nunca vai sair da vossa cabeça por isso é, é trabalhar ter as vossas ideias, os vossos objetivos, claro que sim e depois levantar o rabo da cadeira e ir fazer alguma coisa uh, para eles
0: yeah. pá, excelente uh, os dois primeiros já tinham ouvido falar, o terceiro não mas foi, fez todo o sentido, foi interessante e injusto seria dizer mais alguma coisa sem ser acabar com, com o episódio com essas três frases para reflexão um, e lá está, como já sabem de praxe este episódio é especial mas não é especial e levam-me com, com a frasezinha para poderem dar um rating ao episódio e partilhar para nos ajudar a, a crescer e para nos ajudar a concretizar aquele objetivo de daqui a um ano estarmos juntos a gravar o, o episódio um, e lá está, no fim agradecer-vos não só por terem ouvido este episódio mas por terem ouvido todos os episódios até aqui, terem acompanhado a jornada por terem-nos dado os feedbacks, por terem feito as perguntas da comunidade, tudo aquilo que, que foi este, o Capital Talks não é só uh, meu, não é só do Sérgio, uh, não é só dos convidados que temos, é também de vocês que estão a ouvir e que fazem este podcast, apesar de isto é um clichê na realidade os clichês existem porque uh, fazem algum sentido mas se não fossem vocês isto também não fazia sentido. Portanto, um, deixem-me agradecer-vos este primeiro ano e que daqui a um ano esteja a agradecer a, a muitos de vocês presencialmente num sítio qualquer, uh, pá, algures em Portugal. Tchau, tchau. Malta.